0: 孙七、李四妈、瑞轩、李四爷，前后脚的来到钱家。事情很简单，钱梦石病故，他的母亲与太太在哭。李四妈知道，自己的责任是在劝慰两位妇人，可是。他自己已哭成了个泪人，这可怎么好哦？怎么好哦？他双手拍着大腿说：“孙七，泪在眼圈里，跺开了脚，这是什么世界？好的，我。”他想破口大骂，而没敢骂出来。瑞宣在李四爷身后，决定要和四爷学，把一就看成一，二看成二，哀痛、愤怒、发急，都办不了事。尽管钱老人是他的朋友，孟石是他的老同学，他决定不撒开他的感情去痛哭。而要极冷静的，替钱太太办点事。可是，一眼看到死尸与哭着的两个妇人，他的心中马上忘了棺材、装殓、埋葬那些实际的事，而由孟石的身上看到一部分亡国史。钱老人。和梦实的学问、涵养、气节与生命，就这么糊里糊涂的全结束了。还有千千万万人的生命，恐怕也将要这么结束。人将要像长熟了的稻麦那样被镰刀割倒，连他自己也必定受那一刀之苦。他并没为忧虑自己的死亡而难过，他是想死的原因与关系。孟实为什么应当死？他自己为什么该当死？在一个人死了之后，他的长辈与晚辈应当受着什么样的苦难与折磨？想到这里，他的泪。经过多少次的阻止，终于大串的落下来。梦石还穿着平时的一身旧夹裤褂，老老实实的躺在床上，和睡熟了的样子没有多大区别。他的脸瘦的剩了一条，在这瘦脸上没有苦痛。没有表情，甚至没有了病容，就那么不言不语地闭着眼安睡。瑞宣要过去拉起他的瘦长苍白的手，喊叫着问他：“你就这么一声不响地走了吗？你不晓得壮士的壮烈吗？为什么脸上不挂起笑纹？你不知道。”父亲在狱中吗？为什么不怒目？可是，他并没有走过去，拉死鬼的手。他知道，在死前不抵抗的，只能老老实实的闭上眼；而北平人，倒有百分之九十九是不抵抗的。他自己也是其中的一个。他自己也会有那么一天。就这样闭上了眼，连脸上也不带出一点怒气。他哭出了声，多日来的羞愧、忧郁、顾虑、因循、不得已，一股脑都哭了出来。他不是专为哭一位网友，而是多一半哭北平的灭亡与耻辱。四大吗？拉住两个妇人的手，陪着他们哭。钱太太与媳妇已经都哭傻了，张着嘴，合着眼，泪与鼻涕流失了胸前。他们的哭声中并没有一个字，只是由心里往外倾到眼泪，由喉中激出悲声。哭一会儿，他们噎住，要闭过气去。四大妈急忙给他们捶背，泪和言语一齐放出来，不能都急死哟！钱太太、钱少奶奶，别哭喽！他们缓过气来，哼唧着，抽打着，生命好像只剩了一根线那么细，而这一根线还要涌出无穷的泪来。气顺开，他们重新大哭起来。冤屈、愤恨与自己的无能，使他们愿意马上哭死。李四爷含着泪，在一旁等着。他的年纪与领杠埋人的经验，叫他能忍心的等待。等到他们死去活来的有好几次了。他抹了一把鼻涕，高声地说：“死人是哭不活的哟，都注生，我们得办事，不能叫死人臭在家里。”孙七不忍再看，躲到院中去。院中的红黄鸡冠花开得正旺，他恨不能过去拔起两颗好解解心中的憋闷。人都死了，你们还开的这么有来有去的，他妈的！瑞轩把泪收住，低声的叫：“钱伯母，钱伯母。”他想说两句有止痛收泪的作用的话，可是说不出来。一个亡了国的人，去安慰另一个亡了国的人。等于土宰场中的两头牛相对哀鸣。钱太太哭得已经没有了声音，没有了泪，也差不多没有了气。她直着眼，愣起来。她的手和脚已经冰冷，失去了知觉。她已经忘了为什么哭和哭谁，除了心中还跳。他的全身都已不会活动，他愣着，眼对着死去的儿子愣着，可是并没看见什么。死亡似乎已离他自己不远，只要他一闭目一垂头，他便可以很快地离开这苦痛的人世。钱少奶奶还连连地抽打。四大妈拉着她的手，击咕着两只哭红了的眼，劝说：“好孩子，好孩子，要想开点儿呀！你要哭坏了，谁还管你的婆婆呢？”少奶奶横着心，忍住了悲痛，愣了一会儿，她忽然的跪下来，给大家磕了报丧的头。大家都愣住了，想了一下，才明白过来。四大妈的泪又重新落下来。起来吧，苦命的孩子！可是，少奶奶起不来了。这点控制最大的悲哀的努力，使他精疲力尽，手脚激颤着，他瘫在了地上。这时候。钱太太吐出一口白沫子来，哼哼了两声。想开一点儿呀，钱太太！李四爷劝慰：“有我们这群人呢，什么事儿都好办。”钱伯母，我也在这儿呢。”瑞宣对他低声地说。孙七轻轻的进来，钱太太。咱们的胡同里有害人的，也有帮助人的。我姓孙的是来帮忙的，有什么事儿，请你说就是了。钱太太如梦方醒的看了大家一眼，点了点头。桐芳和高第已在门洞里立了好半天，听院内的哭声止住了，他们才试着步往院里走。孙七看见了他们，赶紧迎上来，要细看看他们是谁。及至看清楚了，他头上与脖子上的青筋立刻凸起来，他久想发作一番，现在他找到了合适的对象。小姐太太们，这儿没唱戏，也不耍猴子，没有什么好看的，请出。桐芳把外场劲儿拿出来。七爷，你也在这儿帮忙呢，有什么我可以做的事情没有？孙七听小崔说过，桐芳的为人不错，他是错怪了人，于是弄得很僵。桐芳和高第搭讪着往屋里走，瑞宣认识他们，可是向来没和他们说过话，李四妈的眼神儿记不好。又忙着劝慰钱家婆媳，根本不晓得屋里又添了两个人。钱家婆媳不大认识他们，就是相识也没心思打招呼。他们俩看看这个，看看那个，心中极不得劲儿。李四爷常给冠家做事，当然认识他们，他可是故意的不打招呼。同芳无可奈何的过去拉了李四爷一下，把他叫到院中来，高第也跟了出来。四爷，同芳低声而亲热的叫：“我知道，咱们的胡同里都怎么恨我们一家子人。可是我和高第并没过错，我们俩没出过坏主意陷害别人。我和高第想把这点意思。”告诉给钱老太太，可是看她哭得死去活来的，实在没法子张嘴。得了，我求求你吧，你老人家得便替我们说一声吧。四爷不敢相信他的话，也不敢不信。最初他以为他俩是冠家派来的侦探，且他又觉得不应当过度的怀疑他们，他不好。说什么，只不着边际的点了点头。四爷，高第的短鼻子上，纵起许多带着感情的碎纹。钱太太，是不是很穷呢？李四爷对高第比对同芳更轻视一些，因为高第是大赤包的女儿，她又倔又硬的回答出一句。穷算什么呢？钱家这一下子断了根，绝了后。仲石是真死了，钱老先生也高点说不下去了。他一心只盼仲石的死是个谣言，而钱先生也会不久被释放出来，好能实现他自己的那个神秘的小梦。可是，看到钱家妇女的悲伤和孟石的死，他知道自己的梦将永远是个梦了。他觉得他应当和钱家婆媳一同大哭一场，因为他也变成了寡妇，一个梦中的寡妇。李四爷有点不耐烦，很不客气地说：“你们二位要是没别的事儿。”就请便吧，我还得。同芳把话抢过来：“四爷，我和高第有一点小意思。”他把手中握了半天的一个小纸包，纸已被手心上的汗呕得皱起了纹，递过来：“你不必告诉钱家的婆媳，也不必告诉别人，你爱怎么用就怎么用，给死鬼买点纸烧也好。”给，也好，都随你的便。这并不是谁教给我们这么做的，我们只表一表我们自己的心意。为这个，回头大概我们还得和家中打一架呢。李四爷的心中暖和了一点把小纸包接了过来。他晓得钱家过的是苦日子，而丧事有他的必须花钱的地方，当着他俩。他把小包打开，以便心明眼亮。里面是同芳的一个小金戒指和高第的二十五块钱钞票。我先替你们收着吧，老人说。用不着我原物交还，用得着我有笔清账。我不告诉他们，好在他们一家子都不懂得算账。同芳和高第的脸上。都光润了一点儿，觉得他们是做了一件最有意义的事。